0: Alors mon rapport au corps aujourd'hui, il est très complexe et complexé. Il est rempli d'ambivalence, il est rempli de, de, de paradoxes en permanence. J'ai toujours été dans le conflit avec mon corps, mais dans des, dans des, à, à des périodes très différentes, dans des étapes très différentes. J'ai tendance à dissocier moi et mon corps, alors qu'on fait partie quand même de la même famille. C'est très compliqué, parce que pour moi le corps et le poids, c'est deux choses différentes et pourtant c'est ce qui me représente depuis toujours. J'ai toujours eu des problèmes de poids depuis que j'ai l'âge euh, de m'en souvenir, en tout cas. À partir du CM1, CM2, ça a été très dur parce que je me suis fait... Euh, à partir du CM2, je me suis fait insulter euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais vraiment, hein, c'était en permanence, des, des grosses vaches, des, des trucs euh, très, très, très violents. Et puis, euh, je suis partie... Euh, je suis partie dans un centre pour maigrir quand j'avais 13 ans, un, un centre où on n'est que des gros. <rire> Et tu passes euh, des mois à, à perdre du poids, euh, Ouais, Moi je suis restée 8 mois et j'ai perdu 20 kilos en 8 mois et, et donc je suis arrivée dans, dans ce centre où on était plus de 80 nanas pour 15 mecs et j'étais l'une des plus minces entre guillemets euh, et, euh, et voilà donc j'ai perdu 20 kilos en 8 mois et en ressortant tous les mecs qui m'avaient insulté en fait voulaient me pécho. C'était très violent et je crois que j'ai repris du poids en partie à cause de ça. Euh, parce que je me suis dit putain mais le physique quoi c'est euh... il y avait un truc tu ouais. vois j'ai perdu 20 kilos, ce qui est beaucoup et en même temps euh, tu vois enfin tu changes pas une personne mmh. je suis retombée à partir de mes 16 ans dans un cycle où je reprenais du poids je reperdais du poids je reprenais du poids et c'était le vrai yo-yo qu'on connaît. Je pense que ça a été des phases de boulimie, de crise, de boulimie, mais sans me faire vomir, juste j'avais des envies de sucre, comme si j'avais langé le démon, tu vois, sur mes épaules, qui me disait « n'achète pas, achète », machin. Et c'était très dur. Euh, voilà, jusqu'à maintenant, où en fait, j'ai jamais été aussi grosse que maintenant. Pendant mon adolescence et mon enfance, j'avais ma mère qui fouillait dans mon sac pour voir si j'avais pas des bonbons. Euh, j'ai ma mère qui me disait tout le temps « t'es belle, mais c'est dommage, c'est dommage ». Il faudrait que tu perdes du poids et tout ça, non. Porter ça, porter le regard de l'autre, porter les insultes, porter tout ça, c'est très lourd dans tous les sens du terme. Je, je m'accepte, mais je ne m'aime pas, tu vois. Ce qui est pour moi une vraie nuance. C'est j'accepte comme je suis, je vais pas ne pas l'accepter, euh, sinon je resterai confinée chez moi. C'est pas pour autant que j'aime mon corps, mais j'aime qui je suis, tu vois. En fait, c'est assez marrant parce que dès qu'on me complimente, euh, dans ma tête, je me dis bullshit. Tu vois Et en même temps, je me dis « ouais, j'avoue, t'as raison. » On m'a tellement dit que j'avais un beau visage que, en fait, c'est assimilé, ça. Depuis que je suis petite, on me dit que je suis belle, euh, que je dégage quelque chose, que machin. Et en fait, toute ma vie, dès qu'on me disait ça, je faisais « pfff » dans ma tête, hein, je dis arrête, c'est pas vrai. » Et à un moment, je me suis regardée et vu que je suis aussi mannequin, tu vois, euh, grande taille, euh, les la première fois que j'ai fait des photos de mode euh, et que j'ai vu mon visage, je me suis dit « putain, t'es pas mal, quoi. » Pas mal. Et donc maintenant, j'ai accepté euh, le fait que ouais je me trouve mignonne. Mais mon corps, quand quelqu'un me dit que j'ai un beau corps ou des beaux seins ou des beaux trucs, je me dis c'est pas vrai, ils se foutent de ma gueule. Et quand quelqu'un me dit putain, t'es belle, parfois je me dis ouais, je sais. Mais je me le dis intérieurement, tu vois. J'ai vraiment tendance à dissocier mon corps et mon visage parce qu'on me l'a tellement dissocié que peut-être que c'est ancré en moi. En fait, quand j'étais ado, enfin vers 11-12 ans, euh, j'ai vu des choses que j'aurais pas dû voir. On m'a jamais violée, on m'a jamais touchée. Euh, mais j'ai vu des choses euh, de mon père euh, que j'avais pas à voir parce que je suis une enfant et que c'est sa sexualité. Et qui m'ont beaucoup, beaucoup marquée euh, parce que je me suis euh, associée en fait à sa sexualité. Mais c'est-à-dire que je me disais, il fallait faire ça comme ça. Et donc pendant des années, j'ai associé euh, mon corps au désir de l'homme euh, et c'est tout. C'est-à-dire que je me disais que dès qu'un homme pouvait s'intéresser à moi, euh, déjà, je ne le lâchais pas. Enfin, dès qu'un homme que j'estimais beau euh, s'intéresse à moi, déjà, ça me rendait dingue, je me disais, mais vraiment, moi et, et puis, à partir de ce moment-là, euh, on misait, je misais sur la sexualité, alors qu'au fond, j'avais envie d'être dans de l'amour. Euh, mais eux, non, parce que visiblement, je dégageais que ça. Mais moi, c'est parce pas ce que je voulais. Mais je dégageais... Je sais pas comment l'expliquer, mais euh, c'était quelque chose où je me disais bon bah s'ils si ont ça de moi, ils auront peut-être tout le reste et donc on pourrait être ensemble. J'ai été presque toute ma vie dans des relations très souffrantes, même si ça se dit pas, mais de, dans un truc où je projetais beaucoup euh, et que je souffrais beaucoup, 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 beaucoup. Parce que euh, c'était du sens unique, en fait. Et, euh, et donc pour moi, c'est vrai que la sexualité, elle a été, euh, elle a été très importante, euh, euh, mais pas dans le bon sens. Tu c'est. Euh... Donc, très longtemps, j'ai cru qu'il fallait faire l'amour comme dans les films porno, euh, sans prendre d'orgasme, sans avoir de jouissance, euh, parce que je m'étais identifiée à ça. Et un jour, euh, j'ai rencontré un mec, et ça, ça a été euh, très fort. On n'était pas amoureux, on n'était pas ensemble, mais on couchait ensemble. Et c'était un mec, en fait, qui me plaisait pas forcément de base, physiquement, il m'excitait pas trop. Euh, mais en fait je sais pas il y avait un truc qui ça, ça matchait comme ça j'avais ressenti euh, ce que j'avais jamais ressenti avant c'est à dire que à peine il me touchait comme ça <rire> ça me faisait quelque chose euh, voilà on a, soit on m'avait jamais touché comme ça soit j'avais jamais vu ça comme ça et à partir de là je me suis waouh mais on peut faire l'amour autrement mais voilà pour moi la sexualité elle est très liée à mon à mon corps et à l'image que j'ai de moi en fait j'ai du mal à, à à avoir envie de faire l'amour si je ne me trouve pas un minimum joli, C'est être à l'aise dans mon corps. Ouais. Et en ce moment, je ne me sens pas très à l'aise dans mon corps. Euh, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de se dire que les films porno, ça répond à des fantasmes des gens. Euh, et c'est cool, hein. je trouve ça super, parce que du coup, il y a tout. Euh, et moi qui en ai beaucoup regardé, parce que je trouvais ça aussi intéressant, on peut y trouver un fantasme, on peut y trouver des, voilà, des trucs. Sauf que la vraie vie, ce n'est pas ça. Malheureusement, moi, j ai, j ai, vu que j'ai été quand même beaucoup dans des relations sexuelles ou la maîtresse de ou machin, j'étais aussi là pour ça, même si je m'y suis mise toute seule. Donc, je répondais au désir de l'autre avant de répondre à mon désir. Et par exemple, je pense que j'ai eu un orgasme dans ma vie. Je pense que j'en ai eu si peu ou peut-être deux, euh, toute seule, j'ai pas de soucis. Mais dès que je suis avec un mec, c'est compliqué parce que je pense que je me lâche pas ou alors parce que je suis dans ma tête, tu vois, de... Mais quand il fait ça, il va me trouver comment et pourquoi truc Il va, il va penser que je chante mauvais parce que machin et truc et truc. Et, et du coup, ça me bloque. Mais c'est pas, tu vois, je me le dis pas sur le moment. Mais euh, parce que j'ai vécu, quand j'étais adolescente, euh, j'ai pas un mec qui a voulu me faire des trucs et, et je chantais pas bon un moment. Enfin, tu vois, comme ça nous est tout arrivé, quoi. Et il me dit « Ah, mais tu pues !» Et ça a été un truc traumatisant, mais vraiment. Je pense que c'est important, en fait, de, de se découvrir sexuellement euh, euh, à travers soi d'abord, et puis se dire aussi que finalement faire l'amour à deux, c'est à deux. Pas, euh, on le fait pas tout seul. Je pense que ça arrivait un peu à, à toutes les meufs et même aux mecs, euh, où tu es en train de faire l'amour avec quelqu'un et en fait tu te rends compte que le mec qui baisse tout seul quoi. Et, euh, et se dire aussi que faire l'amour c'est pas forcément que de la pénétration. Parce qu'on a tendance à vachement assimiler, euh, on fait l'amour donc on y a une pénétration. Et pas forcément, ça peut passer par d'autres choses. C'est vraiment important de répondre à son désir et de, de soit on fait l'amour seul quand on est seul, soit on fait l'amour à deux. Mais, mais c'est vraiment un deux, c'est un partage quoi. Je pense que le conseil que je peux donner, je ne sais même pas si, si le conseil est le bon mot, mais de savoir en fait euh, qui on est, c'est-à-dire que d'être vraiment dans, dans un truc euh, conscient de notre corps, de est-ce que ça nous va d'être comme ça, est-ce que si ça nous va pas. Alors, est-ce qu'on a envie de le changer Si on n'a pas envie de le changer, pourquoi Enfin, de répondre vraiment à toutes ces questions qu'on peut se poser en étant le plus transparent possible. En fait, qu'est-ce qu'on a envie de montrer de nous Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nous Et je dis ça parce que moi, j'ai tellement découpé en fait, mon corps et ma tête que j'essaye en fait, de les rassembler par ces petites questions. Et, et je sais que aussi, de, de m'être regardée beaucoup, euh, toute nue devant le miroir, ça m'a beaucoup aidée de me dire, ouais, vas-y, ouais, t'as un peu ce gros, ouais, t'as un peu de poids en trop, mais t'as ça de bien, t'as ça de joli, euh, et pas du tout par rapport au regard de l'autre, mais juste face à moi. Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince.